0: BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Doros, bonjour. Bonjour. Où en sont les salaires en France Le ministère du Travail a publié les derniers chiffres. Ça donne quoi
1: C'est fin septembre, hein, ce chiffre, plus 3,7% pour le SMB, le salaire mensuel de base, donc au troisième trimestre 2022 sur un an. Le salaire mensuel de base, il porte sur les entreprises privées de plus de 10 personnes. C'est du salaire brut, donc avant prélèvement des cotisations sociales, mais aussi avant euh, versement des prestations sociales. Il y a quatre observations derrière ce chiffre, 3,7%, à cette époque l'inflation 5,7, deux points d'écart, il est clair que le salaire réel baisse à la fiche de paye, le montant il est plus élevé. Mais en termes de pouvoir d'achat, ce montant n'offre pas le même pouvoir d'achat en raison de l'inflation. Deuxième observation, dans le débat politique, on entend souvent qu'il faudrait que ceux qui sont les mieux payés payent plus que ceux qui sont les moins bien payés. Et bien dans le chiffre de la Dares qui a été publié, c'est exactement le cas. Puisqu'on constate par catégorie socio-professionnelle que par exemple, les employés c'est plus 4,5, les ouvriers plus 4,4, les cadres plus 2,7. Ce qui veut dire que mécaniquement, il ben y a un phénomène de redistribution et de solidarité des gens les mieux payés vers les gens les moins bien payés. Euh, troisième observation, c'est un chiffre de fin septembre, mais il y a plein de négociations salariales en cours. Quand on va regarder dans trois mois, voire dans six mois le niveau d'augmentation des salaires avec les niveaux d'inflation qu'on a aujourd'hui, on sera probablement sur des chiffres assez sensiblement différents et il y a une étude du cabinet Indeed qui est un cabinet de recrutement qui pense qu'en France on sera à plus 5,2% à fin décembre, sur l'ensemble de l'année 2022 en glissement annuel et il constate un phénomène, c'est que 5,2% c'est une moyenne, donc la moyenne n'est évidemment la réalité de personne et a priori, d'après leurs estimations les non qualifiés des métiers en tension, vont connaître des hausses de salaire nettement supérieures à ces 5,7%, probablement supérieures à l'inflation. Et là, il pense à des métiers comme les services à la personne, la restauration, mmh. ou encore le nettoyage. Donc les non qualifiés ne sont pas du tout les oubliés de l'affaire. Et je rajoute un quatrième point, c'est qu'on parle des salaires dans le privé. Euh, celui qui est à un SMIC est totalement protégé contre l'inflation puisque lui, il a une augmentation de plus de 8% sur un an et c'est nettement supérieur aujourd'hui à l'inflation. Mais c'est quand on est à... Un SMIC, c'est beaucoup moins vrai déjà, à 1,1, 1,2, 1,3 SMIC.
0: Nicolas, il y a aussi tout un débat qui tourne autour de l'indexation des salaires mmh. sur l'inflation.
1: Oui, le bon sens voudrait que... Bah, logique, les salaires devraient suivre à la trace l'inflation. Il y a une espèce de d'évidence. Voilà. Après, pourquoi est-ce que la gauche, en 1983, décide de mettre fin à l'indexation des salaires sur l'inflation Elle voulait casser la fameuse boucle prix-salaire. Les prix montaient, les salaires montaient, les prix montaient, les salaires montaient. On ne contrôlait plus l'inflation. À l'époque, on atteint une inflation de 14%, pratiquement 15%. Euh, et après, il faut bien voir que si indexation des salaires sur l'inflation, il y avait eu dans les 20 ans qui viennent de s'écouler, eh les salariés auraient été perdants. Quand vous prenez 2000-2019, la hausse moyenne des salaires, bien sûr moyenne, c'est 2,3% par an. Euh, la hausse de l'indice des prix à la consommation moyenne, c'est 1,4% par an. Si on avait indexé dans ces 20 années-là, eh les salariés auraient été perdants alors que là, ils ont été gagnants du fait de la non-indexation.
0: Le chiffre d'hier est, est la hausse du salaire brut sur un an, hein. vous nous l'avez oui, dit, de absolument. septembre à septembre. Ça veut dire oui. qu'il y a des primes qui viennent s'ajouter ah, Bien sûr,
1: évidemment. Alors les primes, c'est pas du salaire, on est bien d'accord, mais enfin les primes, c'est du pouvoir d'achat. Bercy a publié hier le premier bilan de la PPV, la prime de partage de la valeur, la fameuse prime Macron, depuis qu'elle a été pérennisée, donc depuis deux mois en fait, parce que ça remonte à l'été dernier. Il y a 730 000 salariés qui ont bénéficié d'une PPV pour un montant en moyenne, bien sûr, de 710 euros. Mais on peut voir que, finalement, un petit salaire dans un métier en tension, qui touche des primes, ou des heures sup, d'ailleurs, hein, qui fait des heures sup, et qui en plus touche des prestations sociales, au global, il est à peu près protégé de l'évolution de la des prix à la consommation de l'INSEE. Alors évidemment ce salarié il aura tendance à pas être vraiment très sensible à l'indice des prix de la consommation de l'INSEE et à être plus sensible à sa propre facture d'énergie à sa propre facture de supermarché et considérer qu'effectivement bah là les hausses sont plus importantes que la moyenne de l'indice des prix à la consommation et considérer donc qu'il n'est pas protégé contre l'inflation mais donc voilà, mi, -mi bout à bout, il euh, y a quand même euh, des filets de protection et encore une fois on regarde dans trois mois et dans six mois où on en est après ce serait un leurre d'imaginer qu'un choc énergétique comme celui que l'on vit un choc inflationniste se fasse sans doute Bien sûr. Un choc inflationniste, c'est toujours douloureux.
0: Nicolas Dose et la polémique du jour. Merci Nicolas.